0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Uh, queridos, eu quero falar-vos sobre avivamento. Uh, é uma área que eu gosto. Não, pode ser sem banda agora, depois posso chamar, está bem? Posso ser, está bem? Pá, música mesmo gostei de dar, não é? Agora, depois deixamos para vocês, faz favor. Obrigado. Nada, eles ficavam aí pimba, 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 pimba. Eu já estava a gostar, mas pronto, ok. Eu quero falar-vos sobre o avivamento, mas eu hoje quero falar o avivamento com um tema muito interessante, que se chama Cultura de Avivamento. Cultura de Avivamento. Eu quero ler um texto bíblico, em Atos, no capítulo 2, versículos 41 a 47, todos nós conhecemos este texto sobre sobremaneira, toda a gente já leu este texto bíblico, que diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas, 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que queriam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um necessitasse. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Digam lá comigo, com alegria. Digam lá mais uma vez, com alegria. E singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Eu quero uh, realçar que há uh, dois tipos de avivamentos. Há aqueles avivamentos que são avivamentos intensos, e espontâneos. Já houve na história, numa história contemporânea, durante dois, três anos, uh, e foram impactantes, foram muito intensos ao longo dos séculos têm a vida e vivamentos desses. Mas há avivamentos que são impactantes, mas têm influência. Há avivamentos que são impactantes, mas depois morrem ali. Não, não têm influência malada. Nenhum foi impactante naquela altura, durante dois, três anos, mexeu com a vida das pessoas, com a vida de uma, de uma cidade, etc. Uh, mas uh, ao fim de três anos, quatro anos, morreu ali e esqueceu. Mas há avivamentos que são geracionais. Há avivamentos que perduram pelos séculos. E este foi um deles. Ainda hoje, estes princípios que aqui estão de avivamento perduram nos dias de hoje. Ao longo da história, há momentos em que eles estão mais em cima, há momentos em que eles estão mais embaixo, mas eles perduram. O maior avivamento, um dos maiores avivamentos é este. Correto? Eu podia citar-vos aqui muitos avivamentos que houve na história. Eu podia citar-vos aqui o avivamento de Azusa Street, o avivamento que houve no País de Galas, o avivamento que houve na Inglaterra no século XVIII, o Grande Despertar, o avivamento que houve nos Estados Unidos da América com Charles Finney, com George Whitefield, com muitos avivamentos que já houve na história, com, com os moravianos, etc. Mas o maior avivamento, aquele que perdura ao longo de milhares de anos, foi este, porque aqui estão os princípios que têm a ver e que influenciam ainda os nossos dias. Ainda hoje, isto é lido em todo o mundo. Ainda hoje, isto é requerido em todo o mundo. São princípios que aqui estão. Aqui está a maior descrição bíblica do maior avivamento e aquilo que teve maiores repercussões históricas até aos dias de hoje. Um avivamento tem uma cultura própria, certo? Tem uma, uma cultura própria. Ou seja, muitas, muitas vezes as igrejas não têm uma cultura própria. A cultura é assim, epá, é espontânea, é aquilo que dá. Pronto, olha, é aquela época, à altura as igrejas estão muito animadas, mas depois estão desanimadas, e pronto, aquilo tem oscilações. Não é o caso. Estas igrejas criam cultura, o que eram cultura? Eram hábitos que tinham a ver com o estilo de vida de um povo. O estilo de vida, o modo de viver de um povo. E aqui neste avivamento está uma mudança de paradigma do modo de viver de um povo, dos primeiros cristãos. Está aqui o modo de vida deles. Se vocês forem ler, nós vamos já ler aqui, está o modo de vida. E até eu quero falar-vos exatamente sobre cultura coletiva e a cultura individual. Estamos aqui a falar de dois tipos de avivamento. Uma cultura de um avivamento coletivo... Ou seja, da ilusão em geral, em Portugal, uau, fantástico, palmas, vamos lá, palmas. E uma cultura de avivamento individual, ou seja, onde tu não estás no meio, desculpe-me esta expressão, da molhada mas tu és o primeiro atingido pelo avivamento. Correto? Eu acho que a Mariana falou sobre isto, onde tu tens experiências com Deus incríveis, Olha, pode desaparecer toda a gente, mas tu nunca te vais esquecer daquilo que Deus fez em tua vida. Eu às vezes digo à minha mulher, porque há pessoas que vão, desaparecem, estão muito desanimadas e depois desaparecem. E eu digo assim à minha mulher, ela nunca teve um encontro com Cristo de certeza absoluta. Porque se ela tivesse um encontro com Cristo, ela nunca se iria esquecer daquilo que aconteceu na vida dela. Isso é um avivamento individual. Isso é algo que marca. Eu nunca mais me esqueci daquilo que aconteceu. Nunca. Um avivamento tem essa cultura individual própria, muito específica, muito pessoal. Tu nunca, nunca, nunca mais vais esquecer. É impossível. E quando tu estás a viver um um avivamento coletivo, às vezes estás no meio daquele pessoal, está tudo muito animado, ok, tu vais por movimento, por arrasto, mas depois um dia tu vais precisar da experiência pessoal e tu não tiveste, porque o que tu viveste foi apenas um avivamento coletivo. Foste atrás... Da, da, da alegria dos outros do entusiasmo, mas vai precisar uma altura na tua vida que tu vais ter que dizer assim aí, eu já experimentei de Deus pessoalmente, uau. e nessa altura tu não tens lá a igreja tu estás no teu trabalho, na tua escola na tua família, numa situação de doença tu precisas estar a dizer assim, uau eu conheço bem, eu conheço Jesus na minha vida eu sei que é o impacto de ter Jesus na minha vida, eu sei isso e eu quero falar sobre estas duas coisas Primeiro lugar, uma cultura de avivamento é uma cultura do primeiro amor. É. Na descrição que o Senhor faz as igrejas do Apocalipse, eram sete, na Ásia Menor, uma delas era Éfes. Era uma igreja, se vocês lerem a epístola de Paulo a Éfes, era uma igreja extraordinária. Falava muito sobre eles serem cheios do Espírito Santo. Falava muito sobre a evangelização, o amor. Olha, fala do amor de Deus, etc. E é interessante que no livro de Apocalipse, uns anos depois, o Senhor Jesus disse assim, porque Ele está a falar ao pastor da igreja, Tenho, porém, contra ti, ou seja, ele começa por dizer as coisas boas que aquela igreja tinha. Começa. Ou seja, ele está a fazer uma avaliação. Ele está a fazer uma avaliação para a igreja. Ele está a dizer assim, olha, eu tenho coisas boas, coisas fantásticas. Olha, tu foste provado, tu provaste aqueles, as doutrinas falsas, etc. E tu foste achado, diz lá, foste achado fiel. Eu gostaria muito, enquanto pastor da minha igreja, bem, agora já não sou pastor que eu já passei a pasta a outra, agora estou reformado. Eu agora só estou com a minha mulher, só pastorei a ela, mais nada. e mesmo assim sabe Deus (risos) e sabem, olha o Senhor diz assim foste achado fiel foste encontrado fiel, fantástico mas diz o seguinte, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor Havia uma coisa contra. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro, o primeiro amor. Depois diz assim, lembra-te, depois, ou seja, avalia, vai avaliar. Vai ver na tua vida, vai ver na tua vida onde caíste e arrepende-te. Ou seja, muda de vida. Volta lá atrás. Vai ver lá atrás aonde é que tu caíste. Aonde é que tu deixaste de nível. Porque tu estavas num nível, o amor levou-te a um nível superior. E tu, quando perdeste o amor, ao longo do tempo, tu deixaste de nível. Vê onde tu caíste. Sabia? Cair é descer de nível. Tu caíste. A perda do primeiro amor é uma queda. Tu podes estar em muito entusiasmado com muitas coisas, mas se perdes o primeiro amor, tu caís. Lembra-te onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, vai a tudo aquilo que te identifica com o primeiro amor. Quando não, brevemente a te virei e terei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabem... Um avivamento pessoal começa com o primeiro amor. Eu lembro-me. O primeiro amor é uma coisa que faz coisas loucas. Coisas mesmo malucas, pá. Eu lembro quando me apaixonei pela minha mulher. Comecei a namorar com ela. E eu estava a cumprir serviço militar em Mafra. E um dia estava de serviço uh, na Guarda Norte, que dá para, o, para a parte uh, daquela praça grande lá em Mafra. Eu estava de serviço. Eu, eu entrei num sábado e só saía no domingo. Mas eu, eu tinha tantas saudades da minha mulher. Eu tinha a visto na sexta-feira. Mas no sábado eu estava cheio de saudades da minha mulher. Correto? Eu já não havia há umas 10 horas. Há 10 horas que eu não a via a minha mulher. E era impossível eu estar sem estar a ver a minha mulher. Eu disse ao cabo, olha disse, olha, epá, eu vou me baldar eu vou me maldar, eu vou ver a minha mulher. E ele disse-me assim, ah, eu era friel. Ele disse, mas friel, não faça isso, que se eles o apanham, eles prendem-me. E eu disse, "É pá, mas é uma prisão boa. É uma, é uma prisão boa. Ir ver, epa, ser preso por causa do amor que eu tenho pela minha, pela minha namorada. E, e fui. Apanhei a, a caminete de Mafra, uma frença era, frente, né? era era? demorava duas horas a chegar a Lisboa, duas horas para lá, duas horas para cá, mais duas horas que eu queria estar com ela. E fui, certo? Fui. Pá, eu quero aconselhar-vos: não façam isso nunca, por favor. Certo? Isso é mesmo coisas loucas. E, e fui, correto? E fui, fui ver a minha mulher. Claro que eu hoje não faria isso, quer dizer, porque eu, aquilo foi no primeiro amor. O meu amor hoje já está muito mais estabilizado. <risos> mas isto é só para vos mostrar que quando nós estamos no primeiro amor nós fazemos coisas loucas coisas epá, ouça, que não, não lembra ninguém diz assim, tu estás bom da cabeça? Não. não aliás, uma pessoa que é professor de educação física é como eu e deixa ser professor bem, hoje também não tem muita vantagem mas naquela altura <risos> para ser pastor, só só, não pode estar bem da cabeça a minha mulher, quando eu cheguei a casa e disse que ia ser pastor, ela disse, tu estás bom da cabeça? Eu disse, não. Por isso é que Deus me chamou, porque os normais ele não chama. Sabe? Gente de normal. Deus não precisa de gente normal. Porquê é que ele quer gente normal? Esses esse são os que fazem o normal. Tu tens que fazer coisas loucas. Não é? Aquelas coisas mesmo fora do comum. A Bíblia é um livro fora do comum, de coisas loucas. Desde burros a falar, (risos) certo? Desde burros a falar, desde machados a flutuar, desde reis a tomar banho no Jordão, mergulhar sete vezes, é só coisas mesmo de tipos malucos. Certo? E Desde a ressurreição de mortos, tipo se a cheirar mal. Quatro dias. Coisas assim. Desde um tempo é durado numa árvore para ver Jesus. Mas quem é que vai para o mar para ver Jesus? Aquele foi. O avivamento pessoal é a presença marcante do primeiro amor na vida de uma pessoa. Ou seja, ele desperta em ti uma paixão fora do comum. Porque aquilo que é comum não faz a diferença. Sabe uma coisa? Homens normais não transformaram a história. Os que transformaram a história foram aqueles que fizeram coisas fora do comum. Certo? Se vocês forem ler, eu gosto muito de ler biografias, e às vezes eu gosto de ver aquelas biografias daqueles homens que transformaram a história. foram Olha, foram perseguidos, alguns perderam até a família. Mas foram eles que transformaram a história, alguns perderam a vida. Porque eles fizeram coisas fora do comum. correto? Fora do comum. Então, o amor, o primeiro amor, leva-nos exatamente a avaliar a nossa vida. E o grande problema, muitas vezes, a nossa vida entra num momento de tal conforto, não é? de tal conforto, o amor. É? Eu estou casado com a minha mulher há 42 anos, mais os a 40 vai fazer 42, mais os dois anos que eu andei no ginásio com ela, a treinar para casar. Ou seja 44 e sabe e nós reparámos que muitas vezes o amor estava a, a fragilizar se estava e agora estamos outra vez agora que estou na reforma estamos outra vez a descobrir a coisa pai a coisa está a aquecer já é. <risos> não podemos ter mais meninos que já ali tem alguns <risos> também já não dava era preciso um grande milagre nem o Debrão. É. Amélia hum. Uma cultura de avivamento, segunda, tem profundamente uma cultura de oração e jejum. Eu vou repetir. Uma cultura de avivamento tem profundamente uma cultura de oração e jejum. Sabem, o maior avivamento na história foi com um povo que se chamava os Morávios que é na parte oriental, se vocês forem procurar, é na parte oriental, hoje, da da, da Chequia, antigamente a República da Checoslováquia, é na parte oriental, e foi no século XVIII, iniciada por um alemão chamado Conde Zinzendorf. O Conde Zinzendorf, sabe, os aviamentos têm esta esta particularidade. Um homem, um homem avivado, um homem com paixão, um homem que ama a Deus, sobremaneira, ele pode influenciar uma cidade, Uma igreja, uma nação, um continente, ele pode fazer isso. Uma pessoa, olha, uma pessoa avivada pode fazer isso tudo. Uma pessoa só pode fazer. E o conde Zinzendorf, certo? Ele fez isto. Ele era um homem que amava sobremaneira Jesus, amava a palavra de Deus. Então ele e mais um grupo resolveram, lá na igreja que existia naquela parte oriental da Chequia eles resolveram fazer reuniões de oração. E sabe, Deus, o Espírito de Deus derramou-se de tal maneira naquele lugar, oração e jejum, que durante 100 anos, ouçam, 100 anos, cem anos, aquela igreja, uma igreja com, devia ter aí à volta de umas 80, 100 pessoas, uma igreja de oitenta, cem pessoas, fazia reuniões de oração 24 horas por dia, durante 100 anos. E dali veio o maior movimento missionário de todo o mundo. Ainda hoje, se vocês forem procurar no Google, o Dr. Google, né, vocês vão encontrar, se puserem lá, se vocês vão encontrar o Movimento 24-7, é um movimento que ainda existe entre os jovens, em todo o mundo, em muitas igrejas, onde estão 20, as igrejas estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para orar. Teve repercussões históricas. Isso é avivamento foi o maior movimento missionário jamais visto. A oração, muitas vezes, não é uma coisa que se vê no imediato, é uma coisa que se vê depois. Na minha família, a bisavó paterna da Mariana, que é a minha tia aduzinda, a minha tia boneca, eu era miúdo, era criança, criança já adolescente, e lá em Luanda eu não era cristão, eles eram os meus primos, eles eram cristãos, todos eles, evangélicos, iam à igreja, etc. E então eu lembro, eu ia-me deitar e a minha tia ficava de joelhos, ficava a orar na cama, a dizer, Oh Senhor, salva o Carlitos. E eu ouvia e dizia assim, bem, podes parar sentada. Naquele caso era ajoelhada. Mas sabes uma coisa? Quando eu fiz 20 anos, surpreendentemente para mim, Não para ela, eu recebi Jesus, tive uma experiência com Cristo extraordinária e estou aqui por causa disso. Porque a oração, a oração, a oração é uma característica de um momento que não tem tempo nem lugar. Ela é intemporal e ela vai para além do espaço. Correto? A oração é poderosa. os avivamentos começaram, são marcados pela oração, por uma cultura de oração, claramente. Terceiro lugar, uma cultura de avivamento tem que ter também profundamente uma cultura de adoração. Certo? Uma cultura de adoração. E não estou a falar só de música. É importante, a música foi importante no avivamento wesleyano, lá no século XVIII, Charles Wesley era um músico extraordinário, ele compôs muitos hinos, ainda hoje nós os cantamos nas igrejas. Ainda hoje, porque eles perduram. Eles têm um efeito extraordinário nas, na, na, nas gerações seguintes. A sua mensagem, aquilo que aquilo produziu, sabe? Os hinos muitas vezes traduzem, os conteúdos dos hinos traduzem aquilo que são as convicções de uma igreja. Aquilo que são as convicções de um povo avivado, extraordinário, fantástico. Fantástico. Mas estou a falar de adoração com a nossa vida, adoração onde tu estás, adoração na tua casa. Sabes uma coisa, o maior desafio na minha vida, o maior desafio na minha vida foi ser um adorador na minha casa. Tenho aqui a minha mulher, a minha filha, o gênero, o meu netinho, o pai do meu netinho, estão aqui... Ser um adorador na minha casa. Um adorador na minha, um adorador na minha casa é aquele que deixa a influência da Palavra de Deus, do seu exemplo, da autoridade que dá na sua casa, no seu emprego, no seu trabalho, onde quer que seja, na tua escola, tu és um adorador. Yeah. Tu, quando estás, tu, quando estás a evangelizar, tu, quando estás a orar por alguém, tu estás a adorar a Deus também. Yeah. Correto? Acredita nisto. É uma cultura de vivamente. tem que começar por essa cultura de adoração, desse entendimento. A adoração tem ética. A adoração não é um momento é, esfuziante de alegria, mas a adoração tem ética. Eu tenho que perceber, peraí, é, com isto eu, eu estou a adorar a Deus, com isto eu estou a descer de nível na minha adoração a Deus. A adoração tem ética. Aquilo que eu estou a fazer tem é, honra a Deus, está a adorar a Deus, glorifica a Deus, tem ética. Alô? Certo? Tem ética. Uma cultura de avivamento, quarto, tem que ter igualmente uma cultura de alegria. Diz que eles tinham prazer em estar juntos. Sabem, um dos maiores problemas hoje em dia nas igrejas evangélicas em todo o mundo é que as pessoas vão à igreja, mas elas não vão por terem prazer em estar juntos. Elas vão muitas vezes, quando vão, apenas para cumprir o calendário de ser um domingo. E elas vão a pensar em consumir apenas o culto para si próprias, não no prazer de se encontrarem, celebrarem juntos com alegria, com gozo. O prazer de estar juntos diz que eles se reuniam com alegria e singeleza do coração todos os dias, todos os dias na casa uns dos outros para comer, para comer com alegria, ter prazer em sair para estar com outro, um grupo de cinco, quatro pessoas, seis pessoas está aqui os vossos pastores eu lembro quando nós estivemos juntos a trabalhar noutra igreja, sabe uma coisa nós acabávamos muitas vezes, íamos para a minha casa e, nós, e para a casa deles comer os churrascos que eram feitos no Ginha, todos os domingos ao ponto, ao ponto da filhota deles, a mais velha a Catarina pensar que eu era pobre só lhes dava dá... ó oh, Catarina, onde é que tu estás? está ali, é verdade ou não é verdade? ela um dia perguntou ao pai é é pobre a gente só come come frango de churrasco frango assado só come frango assado não não era por causa do frango assado claro, dava jeito mas era para estarmos juntos, ter o prazer de estar juntos ter o prazer de estar juntos com outras pessoas podermos alegrar, podermos divertir podermos falar das coisas de Deus das experiências fantásticas prazer, alegria diz que eles tinham desculpem só, está bem isto não estava no programa, mas os atacadores se também não estava. Uma cultura de avivamento tem que ter igualmente uma cultura de honra. Ou seja, nós honrarmos o nosso irmão. Honrarmos as pessoas que nos visitam. Olha, eu gosto muito de vir aqui, exatamente, porque eu sinto-me honrado. Se há coisas boas que a só Song tem, é honrar as pessoas. Posso dizer isso? Os meus parabéns. Certo? Honrar as pessoas. A honra é importante. A honra é muito importante. Nós darmos honra a outra pessoa, aquela pessoa que está ali, que pela primeira vez, ela sente-se honrada, ela sente-se importante. Eu lembro uma vez o pastor Mário Rui contou-me há muitos anos, ele ainda estávamos lá na, 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 naquela. Eu digo estávamos, porque eu também era a mesma coisa. Naquela, lá, lá, naquelas instalações lá, nas primeiras que tivemos, que era. Né? E havia lá um bar e havia dois, dois camaradas, muito pobres, eh, eh? alcoólicos, né? e ele foi passear, foi um dia foi levá-los a, 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 a Lisboa a tratar alguma coisa, ele foi com eles e no fim eles passaram em frente a um restaurante muito caro. Como é que se chamava? Já não te lembras, mas era um restaurante onde ouia o Dr. Mário Soares, etc. E um deles disse assim: Ai, eu gostava muito, o meu sonho era comer assim num restaurante igual àquele. E ele apontou para o mais rico, que lá estava. Não te lembras disso? Eu lembro, lembro, eu disse, lembro, lembro. Ele disse, lembra, lembra. Ele disse, carlitos nós entramos, eu e eles, e eles cheiravam mal para burra e Então ficou toda a gente a olhar. E tal, pai perdemos tudo. Comemos, a grande, pá, aquilo a farta, a fartazana. E no fim veio a conta, quando veio a conta. Mas ele disse assim, mas eu tive o prazer de realizar o sonho daqueles dois camaradas que nunca na vida iriam entrar nunca num restaurante daqueles, nem no outro. Isso é honra. Isso é honra. Uma cultura de avivamento tem que ter também uma cultura de hospitalidade, acolhimento. ao fantástico saber que as pessoas nos acolhem, que nos recebem que têm prazer em estar connosco, criar um espaço onde se permite que a outra pessoa entre, venha à nossa vida, venha estar no nosso meio, onde ela se sinta bem, onde seja aquilo que ela seja, ela pode estar no nosso meio, que ela é bem acolhida. Isso é hospitalidade. Isso é muito bom. Isso tem a ver com uma cultura de avivamento. Cultura de avivamento tem também a ver com uma cultura de santidade. Eu vou-vos dar um exemplo. Cultura de santidade. Olha, quando foi... De, 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 no avivamento no século XVIII, no grande avivamento na Inglaterra, havia três homens que já citei que se destacaram: um foi John Wesley, outro foi o sermão Charles Wesley, outro foi um grande eh, pregador chamado eh, George eh, Whitefield. E o que acontece? Eles começaram a pregar fora eh, das igrejas, começaram a pregar às massas, às multidões. E então, eles foram para a, zona de, para, a área de, para a zona das minas, dos mineiros. Para a zona dos mineiros. Isto está escrito, é? Para a zona dos mineiros. E começaram a pregar o Evangelho. E muitos mineiros começaram a converter-se. Muitos de mineiros começaram a converter-se. Só que isso trouxe um problema grave. É que os mineiros deixaram de dizer as neiras. Para as mulas e para os cavalos. Que os cavalos são lhes quando eles diziam as neiras. Prometo que não vou dizer nenhuma. Mas eu imagino o que eles diziam aos cavalos, porque eu já vi eles dizerem as neiras por os cavalos a andar, não é? e as mulas para transportar os carros com minério. E eles deixaram de dizer, e os cavalos depois deixaram de obedecer. Porque eles não reconheciam a voz que não fosse aquelas das neiras que eles diziam. Então eles fizeram uma reunião para pensar o que é que haviam de fazer. Então descobriram que era por causa disso. Mas como eles agora não diziam as neiras, eles tiveram que reeducar os cavalos. Então começaram a dizer, aleluia, glória a Deus, praise God, aleluia. E tiveram que educar os cavalos a serem crentes. (risos) (risos) Está escrito... Ou seja, de repente até os cavalos se converteram, no mínima linguagem, porque eles deixaram de reconhecer certo? uma linguagem iníqua que o qual eles fazia trabalhar e aquilo trouxe, começou a trazer grande prejuízo, porque os cavalos e as mulas não estavam a obedecer. E sabem o que acontece? Quando nós temos uma experiência viva na nossa vida, há muita coisa que muda na nossa vida. Muita coisa muda na nossa vida. Quando eu me converti, a minha, mãe, uh, a minha mãe chamou-me um dia e disse-me assim: Ó oh filho, tu estás bem? Disse, mãe, estou, estou bem. Oh, não parece. Tu, tu agora estás diferente. Tu já, já não perdes as noites. Tu já não apareces em casa bêbado. Eu disse, mãe, eu tenho Jesus. Ah, é? É por causa disso? <risos> Sabem? Há diferença. Há diferença. Porque tu tens um encontro com Jesus. Tu tens um encontro com Jesus. E isso vai mudar a tua forma e a tua abordagem e ver Um dia, quando eu dava aulas numa escola, uma colega minha perguntou-me assim, íamos numa viagem de boleias por causa das pessoas agora andam a fazer greves, por causa dos transportes, de, de irem daqui para e etc. E eu fiz parte desse grupo. E então, um dia, num, num Volkswagen, uma colega perguntou-me assim, ó oh Carlos, deixa-me fazer-te uma pergunta. Olha, porquê que os teus olhos brilham? E eu pensei assim, esta tipa passou em gato, de certeza absoluta. <risos> e eu disse-lhe assim, olha Isabel, sabes porquê que os meus olhos brilham? Eu vou-te explicar é que eu tenho Jesus na minha vida. Estavam quatro colegas. E ela disse, e olha, eu também posso ter. E disse, podes. Quando chegarmos à escola, eu vou orar por ti. E orei pela Isabel, ela converteu-se. Os outros também quiserem. Fizemos um grupo de oração na escola. Por causa dos meus olhos. Vês, filha, vês, vês. até os nossos olhos brilham quando nós estamos avivados até os nossos olhos brilham oitavo, e vamos aquecer uma cultura de avivamento tem de ter igualmente uma pregação relevante algo que interfere na vida das pessoas que muda a vida das pessoas as pessoas quando vão a uma igreja se tem uma pregação relevante não podem sair igual uma coisa é as pessoas irem a uma igreja e dizer assim ah, eu gosto muito e outra coisa é quando uma pessoa sai da minha igreja e diz assim, isto mudou a minha vida. Isso já aconteceu comigo. Isto mudou a minha vida. O que eu ouvi hoje mudou a minha vida. O que eu ouvi hoje, isto mudou a minha vida. Isto vai mudar a minha vida. Isto vai transformar a minha vida. Tem que ter uma pregação relevante, a palavra de Deus pregada. Certo? Eu já preguei, oi, amigos. A pregação é uma coisa importante na minha vida. Eu já preguei em escolas, eu já preguei em ginásios, eu já preguei, hoje eu já preguei em discotecas em Barcelona, duas pelo menos em, em discotecas, eles a saírem e eu entrar. Preguei. eu já preguei em mercados, eu já preguei na Praça do Chile, levei, umas, levei com com não, não, eu e mais um moço o Xambelo, os dois a pregar na praça do Chile no Rocio a distribuir folhetes vieram 500 pessoas para ouvir nós a pregarmos fizemos apelo à salvação 100 pessoas converteram-se estou a falar de 1976 Uau, na praia nos jardins o nosso estrado é onde nós estamos Ouça, amigos, o nosso estrado é onde nós estamos. Esse é o nosso estrado. Uma, uma cultura de desenvolvimento é isso. Hein? Tu estás pronto para pregar. Tu estás pronto para levar Jesus aos outros. Tu estás sensível. Eu um dia fiz um, um, uma, como é que é difícil? um acordo com Deus e disse, Senhor, eu não me vou deitar. Durante, durante este ano, eu era professor, eu não me vou deitar nem um dia sem partilhar Jesus com alguém. E durante um ano, todos os dias eu era professor e eu partilhava Jesus com alguém. Um dia estava mesmo quase a terminar o dia. E eu vi um polícia. Isto na Figueira da Foz. Eu vi um polícia lá na... Como é que se chamava naquela... Quando estava de sentinela. Como é que se chamava aquilo? Ah, não, não. Estava guardado lá na... Guarita. Epá, falo... Guarita. Guarita. Guarita, estava na guarita. e digo assim, falta 20 minutos para a meia-noite. Eu ainda não partilhei Jesus com ninguém. Eu olho e vejo o camarada lá na guarita. Chovia várias vezes. Eu digo assim, eu não vou deitar sem partilhar Jesus com ele. E fui ter. Eu tinha aprendido as quatro leis espirituais. Fui ter com a polícia e disse ao polícia, olha, aquilo que eu vou fazer parece assim meio maluco. Mas também não faz mal você. é polícia está habituada a lidar com malucos. E eu sou mais um. E comecei... e comecei a partilhar o Evangelho com o homem. Comecei a partilhar as quatro leis espirituais. Sabe, fiz-lhe o convite à salvação e ele recebeu Jesus. E fui-me deitar. Yeah. Tem sempre paixão pelas pessoas que estão ao teu redor e que não têm Jesus. Sempre. sempre. Precu- olha para as pessoas, vê Elas precisam de Jesus. Nós, às vezes, olha, eu já fui professor de educação física e nas escolas onde eu andei, às vezes eu olhava para os meus colegas e eu via pessoas assim muito bem vestidas, todas bem cheirosas. Disse, mas olha, vou-vos ensinar uma coisa. Aquilo que eu aprendi é quem vê caras, não vê corações. A maior parte daquelas pessoas iam para as escolas cheias de problemas. Gravíssimos. Pessoas que estavam a passar momentos terríveis nas suas famílias, crises conjugais. Crises conjugais. De doenças eh, divórcios que estavam a passar pessoas que estavam a perder muitas coisas na sua vida todos os dias, todos os dias, todos os dias eu sempre partilhava, eu convidava aquelas pessoas para irem ter para irem ouvir a palavra de Deus e na escola fiz um grupo de oração todos os dias nós reuníamos, tirávamos meia hora para nós orarmos uma cultura de avivamento tem que ter também igualmente uma cultura dos dons do Espírito Santo, certo? dos dons do Espírito Santo, sempre nós temos que estar prontos ao bocado o pastor Mário Rui falou nisso, diz que falou aquela moça que estava aqui já não me lembro do nome dela, que lhe deu uma palavra profética, não foi? Duda, né? Uau, os dons do Espírito Santo, uau Falar, eu já, já me aconteceu isso na escola, um dia eu estava numa reunião, num conselho de turma, estávamos a fazer avaliações e estava uma colega minha que era professora de educação visual, ela chamava-se Edith e eu disse assim, Edith, sabes uma coisa? Olha, o Espírito de Deus está-me a dizer, tu estás a passar um momento terrível na tua casa, mas olha, o Espírito de Deus quer te ajudar a tu poderes vencer esta situação. Aquela senhora caiu da cadeira, a sério, e recebeu Jesus. Nós precisamos de ser sensíveis. Em restaurantes, eu já orei por pessoas em restaurantes. Eu já expulsei demónios em restaurantes. É uma coisa... Nós temos que estar habituados a fazer coisas estranhas. E um dia estava eu, o pastor, o meu primo, Paulo, e o pastor Tony Rocha, que nós estávamos os três, estávamos a almoçar e vemos um casal que estava à frente e a senhora olhava e, e ela não conseguia manter os olhos fixos. E, por causa dos olhos brilhavam, né e ela começou muito... E de repente começou a gritar, a gritar. E o marido muito aflito. E nós estamos assim, olha, deixa de estar. Venha conosco, Nós vamos levar a sua mulher e, e vai ter, você vai levar outra melhor que aquela que trouxe para aqui para o restaurante. <risos> e fomos para as instalações da igreja, expulsamos os demônios daquela mulher e quando ela veio, veio ali. Eu disse, não, eu disse que você ia levar uma mulher melhor que aquela que trouxe para o restaurante. Temos que estar habituados a discernir os Espíritos, a poder perceber. Certo? A ver milagres, a entender os milagres de Deus, os sinais, lá fala dos sinais e as maravilhas. Eu agora vou-vos contar uma coisa que é preciso ser crente para vocês poderem entender. Um dia eu fui fazer uma noite, inverno, Figueira da Foz, eu e mais três camaradas, fomos fazer um grupo, um pequeno grupo, cinco pessoas, numa aldeia, e fomos... Para lá, pleno inverno, chuva, muito vento. Mas nós íamos os três com alegria. Eram cinco pessoas que estavam à nossa espera. Cinco pessoas são cinco pessoas. São cinco vidas. E havia, vocês estão a ver, uma terrazinha lá no interior. E era uma ponte onde só passava um carro. Primeiro passava um carro e depois é que tinha que passar o outro carro. E quando nós vamos no meio da ponte, de repente... Há umas luzes que se acendem. Era uma caminete. Todos nós fechámos os olhos. Percebemos que íamos bater na caminete e que íamos morrer todos. fechamos os olhos e gritamos Senhor! Quando a gente dá por ela, estávamos do outro lado da ponte e a caminete lá atrás. Diz assim um. Não morremos. Eu disse, vocês sabem o que acabou de acontecer? Nós fomos trasladados. Porque houve um momento ali nas nossas vidas que nós perdemos a noção de tudo. Só tivemos do outro lado da ponte. Acredite quem quiser. Mas precisamos estar habituados a lidar com o sobrenatural de Deus. A vivamente traz isto. Um dia, numa plena reunião, na igreja onde nós estávamos, um dia lindo de sol, na Figueira da Foz, lindo, um dia lindo, e sabem, estávamos a falar, estava toda a gente a louvar a Deus, estava-se a pregar a palavra, e de repente, de repente, entra uma nuvem, entra uma nuvem na sala, dia de sol lá fora, entra uma nuvem muito escura na sala, e sabem o que aconteceu? Era uma coisa extraordinária, toda a igreja que estava a louvar a Deus caiu, Aquela nuvem esteve ali, 20 minutos, com toda a gente, aos gritos, a chorarmos, intensos, com a presença de Deus naquele lugar. E quando nós, depois, tudo aquilo passou, nunca mais nos podemos esquecer. O sobrenatural faz estas coisas. Precisamos de aprender a lidar com o sobrenatural, porque isso vai marcar as nossas vidas. Nós nunca nos vamos poder esquecer das experiências que nós tivemos com Deus e que marcaram as nossas vidas. Por último, eu vou pedir agora eh, às pessoas que estão aqui. À banda. Àqueles que estavam a dar música. À banda. Uma cultura de avivamento tem que ter igualmente uma cultura de serviço, de discipulado. Pessoas que servem. Pessoas que são discipuladas na palavra de Deus. Aquilo que nós chamamos muitas vezes o voluntariado. Mas um voluntariado que tem em vista servir. Um voluntariado que tem em vista fazer igual aquilo que tu vês e que aprendes com a tua liderança. És um discípulo de... Nós precisamos de aprender isso. Cultura de avivamento tem a ver com isso. Esse apoio muito, uma cultura de avivamento tem a ver com uma cultura de apoio muito apoiarmos uns aos outros, sermos estímulos uns dos outros, sermos socorro uns dos outros, sermos suporte uns dos outros. Nós devemos ser ativadores de paixão. Nós devemos ser ativadores de paixão, ativar a paixão, perceber quando as pessoas estão numa situação difícil e estarmos lá com elas, ativar a paixão. Sabem, numa igreja grande, há momentos que flutuam, muitas vezes há pessoas que estão bem há outras pessoas que estão mal e às vezes nós precisamos estar lá naquele momento para ativar a paixão que elas estão a perder naquele exato momento por alguma razão. Nós precisamos de fazer isso. É possível que estejam aqui pessoas Dizer assim, pastor, eu preciso disto neste momento, na minha vida. Eu preciso de ativar a minha paixão. A minha paixão está a morrer. Eu não sei, não conheço, mas a minha paixão está a morrer. Olha, pastor, sabe uma coisa? O meu primeiro amor, eu precisava de voltar ao primeiro amor. Pastor, sabe, eu precisava de readquirir este prazer enorme, este amor enorme pelas pessoas que eu conheço na minha casa, nos meus colegas, para partilhar Cristo. Pastor, sabe, eu eu gostava de ser usado nos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Eu gostava de ser usado numa palavra profética com os meus amigos. Eu gostava gostava de ser usado para poder partilhar Jesus com os meus colegas. Pastor, eu gostava de de orar pelos enfermos. Olha, Deus faz coisas fantásticas. Eu lembro uma vez uma irmã lá na igreja, por causa de de, de nós... Ungirmos as pessoas com óleo, não é? Aquela irmã, uma vizinha, estava há três anos na cama. Mas ela, coitadita, ela nunca tinha visto a gente fazer aquilo assim na igreja. Mas ela ouvia falar que a gente fazia, quando íamos orar pelos enfermos, etc. Então ela perguntou à vizinha: Você tem uma garrafa de óleo? E a vizinha disse: Ah, sim, está lá no armário, vai lá buscar e tal. Então aquela senhora, coitadita, que não tinha mais entendimento, chegou ali e deu-lhe um banho com a garrafa de óleo. Sabe uma coisa? Aquela senhora que estava enferma, levantou-se e nunca mais voltou para a cama. Com uma garrafa de óleo. Agora, vocês não vão pôr a garrafa de óleo. Ou seja, sabem, houve um grande avivalista chamado Charles Finney. No século XIX. Charles Finney, nos Estados Unidos da América. E ele fez esta oração a Deus. Ele disse assim, Senhor, manda-nos um avivamento sem defeito mas olha se tiver que ser quando feito não tem problema nenhum manda na é mesma Sabem que nós muitas vezes queremos avivamentos perfeitos não há avivamentos perfeitos avivamentos é para gente é para pessoas e nós cometemos muitas coisas que não são boas então precisamos de aprender a lidar às vezes com os excessos com as coisas que não são tão boas não é? na igreja nós percebemos isso às vezes há coisas que não são tão boas assim olha Vamos focar-nos nas coisas fantásticas que Deus quer fazer. Vamos ficar de pé todos, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Agora sim, malta, podem tocar aí. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por vocês todos. Quem é que quer acreditar nesta tarde que Deus vai fazer coisas fantásticas aqui no nosso meio? Querem acreditar? Vamos ficar aí juntos? Vamos. A única coisa que eu prometo é que Deus não vai trasladar ninguém aqui para o Estádio da Luz. Posso prometer isso. vamos ficar aqui todos, vamos fazer aqui e acreditar na presença do Espírito Santo ele vai fazer aqui coisas extraordinárias há aqui gente que vai receber uma nova unção para muitas coisas que tu vais realizar na tua vida, no teu trabalho na tua escola, na tua família nas ruas, onde quer que seja tu podes fazer isto, em nome de Jesus aleluia, glória a Deus, podemos cantar sim esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado